0: Câu chuyện bí ẩn này bắt đầu từ một người dùng trên Reddit mang nickname Religion of Peace. Đây vốn là một thành viên lâu năm tại website này và ông ta đã đóng vai trò kiểm duyệt nội dung của subreddit cây tranh cãi là r.geobeat. Trong các bài đăng được tìm thấy ở lịch sử của người này, Religion of Peace hiện lên là một ông chú già nua có kinh với nhiều thời gian rảnh rỗi để thăm dò các cô gái trẻ và gây war trên các subreddit với chủ đề về chính trị. Một điều đặc biệt khác là ngoài những hành vi không mấy lành mạnh này, thì Religion of Peace dường như có khá nhiều kiến thức về các đề tài liên quan đến quân sự. Đặc biệt, người dùng này dường như có một quá khứ bạo lực khi đã có lúc bày tỏ sự hiểu biết sâu sắc về loại dây đàn piano nào có thể dùng để giết người. Tất nhiên cũng có thể giống như nhiều người khác trên Internet, Religion of Peace chỉ đưa ra những thông tin bịa đặt gây sốc như vậy để thu hút sự chú ý mà thôi. Điểm đặc biệt khác về ông ta là trong suốt lịch sử kéo dài nhiều năm của người này tại Reddit, có một trang web thường được nhắc tới cùng Religion of Peace với biệt danh web lưu trữ hình ảnh của ông già đó. Và nhiều người không biết rằng một bí ẩn có thể coi là lớn nhất đã từng xuất hiện trên Reddit thực ra vẫn luôn nấp sau cái tên kỳ lạ cũng như những thông tin bí mật giấu tại đây. Bí ẩn này được biết đến dưới cái tên Lake City Quiet Pills. Vào tháng 12 năm 2007, Người dùng Religion of Peace đã tạo tài khoản Reddit để rồi thường tự gọi bản thân một cách mỉa mai là một ông già và có thời điểm tuyên bố mình đã trên 70 tuổi. Trong một bài đăng, người này nói rằng mình nhập ngũ vào năm 14 tuổi và từng có mặt trong trận chiến Nomadi như sau. Tôi đã ở đó, nhưng tôi chỉ có nhiệm vụ bê đạn cho những khẩu đại bác 40mm trên một chiếc tàu chở quân. Tôi không thực sự phải nổ súng vào đối phương cho đến khi tôi đến Jerusalem vào năm bảy. đó từng là một quãng thời gian thú vị. Việc nói dối tuổi của mình để nhập ngũ vào thời kỳ Thế chiến thứ 2 thực chất là khá phổ biến và khi đó quân đội Mỹ cũng không quá khắt khe về việc tuyển quân bởi số lượng binh lính họ cần cho cuộc chiến là rất lớn. Vì vậy mà những gì Religion of Peace đã nói không phải không có khả năng. Theo người này thì ông ta đã tham gia các lĩnh vực liên quan đến quân sự trong vài thập kỷ sau Thế chiến thứ 2 kết thúc để rồi tiếp tục phục vụ trong quân ngũ ở các mảng có liên quan đến IT. Trong khoảng một năm rưỡi tiếp theo, Người này đã tích cực hướng những người dùng Reddit khác đến trang web của ông ta là LexityQuietPews.com. Trang web này được sử dụng làm nơi lưu trữ hình ảnh với biệt danh Nơi lưu trữ hình ảnh của ông già đó. Thông báo cho những người dùng khác rằng họ có thể sử dụng nó để lưu trữ cũng như chia sẻ bất cứ hình ảnh nào mà họ muốn một cách miễn phí. Sau khi website này được biết đến nhiều hơn trên Reddit, nó dần trở thành nơi để các thành viên tại đây thường xuyên sử dụng bởi nhớ rằng vào năm 2009, những host miễn phí vẫn còn rất hiếm trên Internet. Ngày 17 tháng 7 năm 2009, lúc 6 giờ 46 phút, người dùng của tên Religion of Peace đã đưa ra nhận xét cuối cùng của ông ta trên Reddit khi phản nàn về một spammer nào đó. Và rồi cũng vào cuối ngày hôm đó, một tài khoản Reddit hoàn toàn khác đã được tạo thành. Tài khoản của tên TwoSix đăng bài viết đầu tiên của mình vào khoảng 13 giờ sau nhận xét cuối cùng đến từ Religion of Peace về tiêu đề "Cái kết của Religion of Peace, ông ấy qua đời hôm nay. Tôi là người đã cung cấp dữ liệu cho Religion of Peace để vận hành website nơi lưu trữ hình ảnh của ông già đó. Milo qua đời hôm nay, ông ấy 79 tuổi. Ông chết trên bàn làm việc khi đang nhìn vào Reddit. Ông ấy đã kết nối tôi với công việc đầu tiên của mình sau khi tôi ra khỏi quân ngũ. Tôi đã thấy rất buồn khi tìm thấy Milo trên như vậy. Milo không có bất kỳ người thân nào còn sống và cũng không có bạn bè thực sự. Ngoài bà chủ nhà và một vài người nơi ông ấy làm việc, ông không nói chuyện với ai về bất cứ điều gì. Như tôi đã nói, ông ấy không dễ gần bởi bản tính khó chịu của mình. Tôi nghĩ ông ấy đã sử dụng điều đó như một tấm lá chắn để khiến mọi người xa lánh mình. Milo không tin vào Chúa vì vậy sẽ được hỏa thiêu vào thứ hai mà không tổ chức lễ tang nào như ông ấy mong muốn. Tôi định đổ cho cốt của ông trong rừng ở Pennsylvania, gần nơi ông ấy sinh ra. Không thể đặt chúng ngay tại đó, vì nơi này giờ là một trung tâm mua sắm. Tôi giao lại cho cô gái hàng xóm con mèo già và hầu hết các cuốn sách của ông ấy. Tất cả những gì còn lại trong những năm tháng cuối đời của ông ấy chỉ vòn vẹn nằm vừa cốp xe của tôi. Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi sẽ nhớ ông ta, tên khốn đó. Sau khi đăng tải, Post này đã nhận được rất nhiều phản hồi xúc động bởi hàng chục người dùng khác có theo dõi các bài đăng trước đó của Religion of Peace. Họ chỉ vào những câu chuyện chiến tranh đã đăng của ông ta, cũng như những phản ứng cục cằn của ông đối với những spammers trong các subreddit khác nhau. Một vài ngày sau, vào 19 tháng 7, 2 quay lại Reddit và thấy rất nhiều người gửi lời chia buồn của họ tới Religion of Peace, người mà giờ được gọi là Milo. Điều này khiến 2 ngạc nhiên nói Tôi không ngờ có nhiều người có thể có cảm tình với ông ấy như vậy. Cảm ơn các bạn, có lẽ đã đến lúc tôi rời khỏi đây rồi. Tôi không quen giao tiếp trên này như các bạn và Milo, bảo trọng." Tài khoản này sau đó đưa ra bình luận cuối cùng vào ngày 21 tháng 7 năm 2009, tức 2 ngày sau với nội dung. Nếu có ai quan tâm, đây là nơi yên nghỉ của Milo. Theo sau câu nói là một liên kết từ Google Maps chỉ đến một khu vực gần Rock Creek tại bang Pennsylvania. Vậy là một người dùng tại reddit đã qua đời để rồi một người bạn của ông ta đã tạo tài khoản để cho những redditors khác biết về sự ra đi của ông. Đó lẽ ra sẽ là kết thúc của câu chuyện này nhưng điều đặc biệt là mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Trên thực tế, tất cả chỉ mới bắt đầu bởi trong vòng vài tháng tiếp theo, redditors bắt đầu khám phá ra một câu chuyện ly kỳ và bí ẩn có liên quan đến hai người này. Câu chuyện về Religion of Peace là người đàn ông với cái tên Milo qua đời vào tháng 7 năm 2009 đã được biết đến khá rõ ràng. Nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn đằng sau người bạn của ông ta, người có nickname 26. Một số người dùng tại Reddit sau một thời gian đã tìm thấy người có một cái tên tương tự là angel 26 six trên Fark.com. Fark là tiền thân của các trang mạng xã hội tương tự khác như Reddit và Dick. Và người dùng này đã xuất hiện tại Fark từ năm 2001 với địa chỉ email là angel.2 lexityquietbuilds.com có thể thấy sự liên quan nào đó giữa người này với Religion of Peace qua domain www com Trên FAQ, người dùng mang tên Angel26 thường chủ yếu bình luận về súng ống, đạn dược và vũ khí. Giống như Religion of Peace, người này dường như có nhiều kinh nghiệm trong việc phục vụ tại quân ngũ. Quay lại người dùng 26 ban đầu tại Reddit, Nhiều người đã chỉ ra những điểm tương đồng trong cách viết của Angel26 và người này dựa trên các lội chính tả và ngữ pháp của hai tài khoản để rồi khẳng định cả hai đến từ cùng một người. Thời gian ngắn sau khi 26 thông báo về cái chết của Religion of Peace, một số redditors bắt đầu chỉ ra rằng toàn bộ sự việc chỉ là trò lừa gạt để thu hút sự chú ý cho trang web lakecityquietpills.com. Điều này không phải không có cơ sở bởi cái chết của Religion of Peace đã thu hút nhiều hơn bao giờ hết số người sử dụng trang web Lex City Quiet Pills để làm nơi lưu trữ hình ảnh rồi chia sẻ trên Reddit. Tuy nhiên, khi bắt đầu đào sâu vào mã nguồn của website này, một số thứ gì đó giống như những tin nhắn có niên đại cách đây hàng chục năm hiện lên cho thấy một câu chuyện kỳ lạ và bí ẩn. Nhìn từ bên ngoài, nhiều người có thể dễ lầm tưởng LakeCityQuietPews.com chỉ là một trang web lưu trữ hình ảnh đơn giản mà không biết rằng bên dưới lớp vỏ này lại là một cái gì đó hoàn toàn khác. Ấn trong các đoạn mã nguồn của trang web là những câu nói mang ý nghĩa mơ hồ. Seth đang duy trì lịch trình và quyền truy cập vào hồ sơ. Angel lo các vị trí tuyển dụng ở EU và châu Á. Chúng ta không đưa bất kỳ ai tới ME. Không ai cả. Đừng yêu cầu danh sách của hai người được nói đến ở đây là Shade và Angel mà Angel phải chăng cũng chính là Angel26 hay còn có nickname 26 tại Reddit. Trong về sau của post này có một từ viết tắt là ME, mà một số người tin rằng nó có thể có nghĩa là Trung Đông hay Middle East bởi một sự kiện đặc biệt sẽ được nói tới sau đây. Ẩn sau trang web này còn có nhiều thông điệp bí mật ví dụ như cần cấp 8 đến 10 người Trung Quốc hoặc Hàn Quốc biết rõ tiếng Hàn, phương ngữ, giọng trôi chảy, chi tiết liên hệ sau công tác trong 2 tuần. Phần còn lại của các đoạn mã nguồn trên Lex City White Pills, chứa đầy những post với nội dung tương tự khiến người xem nghĩ về các thông báo tuyển quân của các tổ chức quân sự cần tìm lính đánh thuê. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi Religion of Peace qua đời, nhưng người dùng trên Reddit giờ mới bắt đầu đặt câu hỏi nghiêm túc về việc liệu ông ta có phải đang làm việc trên một trang web tuyển dụng mờ ám cho các sát thủ hay những nhà thầu quân sự tham gia vào các chiến dịch giấu tên hay không. Sau khi câu chuyện ngày càng trở nên kỳ lạ, những người theo dõi bắt đầu tò mò tìm hiểu ý nghĩa của tên trang web. Và không lâu sau khi cuộc tìm kiếm bắt đầu, các redditors bắt đầu chỉ đến một nhà máy sản xuất vũ khí do chính phủ sở hữu có trụ sở tại Independence, bang Missouri. Được đặt tên là nhà máy đạn dược quân đội Lake City, nó đã được công ty Remington Arms xây dựng vào năm 1941 và vẫn giữ hoạt động thường xuyên cho tới ngày nay. Không biết có mối liên hệ nào giữa nhà máy này với trang web Lake City Quiet Bus hay không? Nhưng cái tên này có vẻ không phải là ngẫu nhiên. Nhiều người tin rằng trang web được đặt theo tên của nhà máy với ngụ ý rằng Firepills là những viên đạn được sản xuất tại cơ sở này. Những ngày tháng sau cái chết của người dùng Religion of Peace, các thông báo ẩn bên trong mạng nguồn trang web của ông ta vẫn tiếp tục được tìm thấy. Và nổi bật trong số đó là post vào ngày 17 tháng 7 năm 2009 với nội dung như sau. Tôi diễn tiếp phải thông báo rằng ông già Milo đã qua đời ngày hôm nay, Ông ấy ra đi một cách thanh thản. Tôi đã tặng con mèo của ông ấy cho cô gái hàng xóm. Chắc mọi người cũng biết Milo như thế nào nên sẽ không có đám tang nào được tổ chức. Tôi đang mang cho cốt về nơi đặt trang trại của ông ấy trước đây. Dù sao tôi cũng sống gần đó. Có một trung tâm mua sắm nơi ông ấy từng ở. Hãy cùng nâng ly cho ông già, nhớ những gì ông ấy đã nói. Hãy đối xử tốt với người đã giúp đỡ mình. Với những lỗi chính tả có thể thấy trong bài đăng này, nhiều người cho rằng post này được viết bởi Angel26, hay cũng chính là 26 tại Reddit. Sau bài viết này, trang web gần như không có động tĩnh gì cho đến tháng 1 năm 2010, khi Angel26 quay lại với một thông báo như sau. Chúc mừng năm mới, chúng ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho ông già vào ngày 19. bữa tiệc bắt đầu lúc 15 giờ như bình thường, đặt chỗ về Shade, đã đặt phòng qua đêm trong 3 ngày cho bất kỳ ai đến từ khu vực lân cận và những người đang sống tại địa phương. Hãy cùng đăng ly cho Milo. Giống như tất cả những thứ liên quan đến Lex City Quiet Pills, bài đăng này có vẻ không có gì quá đặc biệt. thoạt nhìn nó giống như một thông báo về việc tổ chức sinh nhật để kỷ niệm sự ra đi của một người đã mang các thành viên trong nhóm đến gần với nhau. Tuy nhiên, nhiều người sau khi tìm hiểu đã đưa ra lời giải thích hoàn toàn khác cho bài viết và liên kết nó tới một trong những vụ ám sát nổi tiếng nhất từ trước tới giờ. Mamou al maboush sinh ra trong một trại tị nạn nằm trên giải Gaza vào năm 1960. Vào giữa những năm 1980, Mamou bắt đầu liên kết với phong trào Hamas để rồi trong hai thập kỷ tiếp theo tạo dựng được danh tiếng tại đây. Điều này khiến ông ta trở thành một trong những người bị truy nã gất gao nhất của Israel bởi các vụ khủng bố nhắm vào nước này. Khoảng thời gian cuối những năm 2000, người này trở thành mục tiêu của nhiều vụ ám sát. Vào đầu tháng 1 năm 2010, Mahmur đặt một chuyến bay đến Dubai và sẽ ở lại tại một khách sạn trong ít nhất 2 ngày Trong chuyến đi này Ông ta sẽ chỉ đơn độc một mình trong ngày đầu tiên Bởi nhóm vệ sĩ đi cùng sẽ đến đây vào ngày hôm sau Ngày 19 tháng 1 năm 2010 Mamu al-Mabush đến Dubai đúng 15 giờ theo giờ địa phương Và ngay từ khi hạ cánh, Ông ta đã bị theo dõi bởi một nhóm đặc nhiệm Những người này bao gồm cả đàn ông và phụ nữ Với nhiều cách ngụy trang khác nhau Theo băng hình ghi lại một người đàn ông khả nghi với bộ đồ tennis bắt đầu bám theo mua đến phòng khách sạn của ông ta và cuối cùng biết rằng mục tiêu đang ở phòng 230. Sau khi ở Armabourge rời khỏi phòng của mình và đi đến một trung tâm thương mại gần đó, một nhóm các đặc vụ tập hợp lại tại phòng 237 dành thời gian này để bắt đầu truy cập và cài lại ổ khóa điện tử trên cửa phòng 230. Khi mua trở lại phòng vào khoảng 8 giờ 30 tối, ông ta không có bất kỳ nghi ngờ nào. Cửa mở bình thường. Ông ta bước vào và hoàn toàn không biết rằng có một số ít người đang chờ đợi bên trong. Khoảng 20 phút sau, các đặc vụ trong phòng 230 bắt đầu ra khỏi phòng và lần lượt rời khách sạn. Trong vòng 4 giờ đồng hồ, gần như tất cả những người đàn ông và phụ nữ này đã ra khỏi Dubai trong cách chuyến bay tới nhiều địa điểm khác nhau trên khắp thế giới. Khi nhân viên dọn dẹp đi tới phòng 230 vào sáng hôm sau, họ nhận thấy rằng cửa đang bị chặn từ bên trong để rồi phát hiện xác của Mamur Al Maburj và rồi một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm được thực hiện bởi lực lượng an ninh cũng như tình báo của nhiều nước trên thế giới bao gồm Mỹ, Israel, Palestine, cũng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thế nhưng bất chấp nỗ lực đến từ nhiều nước, danh tính những sát thủ đã tham gia và ai đứng đằng sau họ vẫn còn là một ẩn số. Vậy một vụ ám sát bí ẩn ở Dubai thì có liên quan gì đến Religion of Peace và trang web kỳ lạ của ông ta? Để hiểu được điều này, cần quay lại những thông điệp bí ẩn trên lex City Quiet Pills. Nhớ lại vào ngày 12 tháng 1 năm 2010, chỉ khoảng một tuần trước khi vụ án xảy ra ở Dubai, một tin nhắn được gửi lên với nội dung về việc kỷ niệm lễ sinh nhật cho Milo hay cũng chính là Religion of Peace. Thông điệp ẩn trong mã nguồn của lex City Quiet Pills nói rằng bữa tiệc bắt đầu vào 15 giờ, giống với khoảng thời gian mà Mamua hạ cánh tại Dubai. Và theo sau tin nhắn này là một post khác với nội dung như sau. Chúng ta có 38 phòng tại Marriott. Shade cầm các thẻ chìa khóa phòng nhận tại bữa tiệc. Đưa tên cho lễ tân là xong. Không cần giấy tờ tùy thân vì hóa đơn đã thanh toán. Điện thoại ở đó không an toàn. Xe buýt từ khách sạn khởi hành lúc 13h30. Đã có vé cho chuyến quay về cho những ai sẵn sàng. Tất cả những thông tin này là rất kỳ lạ cho một bữa tiệc sinh nhật. Tại sao những người dự một buổi tiệc bình thường lại cần lo lắng về đường dây điện thoại của khách sạn và bữa tiệc tưởng nhớ một người sẽ lớn tới mức nào mà cần thuê tới ba tám phòng. Chi tiết này trùng hợp một cách kỳ lạ với việc các sát thủ trong vụ ám sát Mamur đã thuê tới hơn 30 phòng khách sạn khắp thành phố Dubai để tập hợp quân số. Không có hoạt động nào khác ẩn trong mã nguồn của Lake City Quiet Pills cho đến ngày 2 tháng 2 năm 2010, tức là khoảng 2 tuần sau đó. Một post có tiêu đề, hóa đơn cho bữa tiệc xuất hiện với nội dung. Đây là tổng kết cho bữa tiệc, phòng khách sạn 48.341, limo 6080, xe buýt 569, hóa đơn quầy bar 18.890, đồ ăn 8030, vụ công 8.300, tiền bo 850, phụ phí 2840, một số thuốc 180, Tommy béo và Stu đều ổn, tổng cộng 94.080. Tất cả đã làm Dutch Milo tự hào, cảm ơn. Trong vài tháng tiếp theo, những người liên quan đến trang web này tiếp tục đăng các bài tuyển dụng kỳ lạ như sau Cần gấp 4 người biết tiếng Hàn Chi tiết cung cấp sau khi liên hệ Công việc kéo dài 6 tháng Có thưởng Hoặc post khác như Cần hát bảo vệ cho VIP Yêu cầu tiếng Pháp thông thạo Những bài đăng này tiếp tục xuất hiện vào khoảng thời gian sau vụ ám sát Mamua Alma Bush Cho đến khi các redditors bắt đầu dò tìm mã nguồn của Lex City QuietPills và phát hiện ra những thâm điệp kỳ lạ đang ẩn giấu. Thế rồi những người quan tâm đến bí ẩn này đã bắt đầu liên kết các bài đăng hồi tháng 1 với vụ ám sát Mamoah Al để rồi đăng những giả thuyết đó lên một số subreddit khác nhau. Sự kỳ lạ là gần như ngay khi điều này xảy ra. Mã nguồn của Lex City Quiet Pills, đã lập tức được thay đổi và các tin nhắn đều bị mã hóa. Những gì từng là những bài đăng tuyển kỳ lạ giờ đã trở thành một chuỗi các con số và những biểu tượng khó hiểu. Khi các redditors bắt đầu giải mã được một trong số chúng, nó lại được mã hóa lần hai và trở nên phức tạp hơn rất nhiều chỉ một thời gian ngắn sau đó trang web đột ngột chặn IP và rồi offline khiến những ai đang cố tìm hiểu nó không thể truy cập được nữa và thế là trang web từng được biết đến với cái tên Lex City Quiet Peace đã biến mất nhưng bí ẩn về nó có vẻ chỉ mới bắt đầu trong những năm kể từ khi bí ẩn internet này bắt đầu hé lộ nhiều người tin rằng Lex City Quiet Peace chỉ đơn giản là một ARG nhưng nếu là như vậy thì điều này sẽ không giải thích được hành động đóng cửa trang web ngay lập tức khi những bí ẩn này bắt đầu được phát hiện. Nếu mục đích của một ARG là để thu hút sự chú ý của người chơi, để rồi dẫn dắt họ qua từng giai đoạn trong trò chơi của mình, thì tại sao một người nào đó lại dành nhiều năm cuộc đời tạo ra Lex City Quiet Pills để rồi xóa nó đi ngay khi bị ai đó phát hiện? Điều này thực sự là rất vô lý. Vậy có khả năng là những người theo dõi câu chuyện này đã quá thổi phồng sự kỳ lạ của nó hay không? Giả thuyết này cho rằng Lake City Quiet Bills là một trang web được thành lập như một nơi tuyển dụng dành cho các quân nhân đã ra khỏi quân ngũ một cách riêng tư. Chủ yếu các công việc tại đây bao gồm đảm bảo an ninh cho các công ty hay trở thành vệ sĩ riêng cho những người nắm các vị trí quan trọng của những tổ chức khác nhau. Nhưng nếu họ đã muốn có sự riêng tư thì tại sao điều này lại phải giấu sau mã nguồn của một trang web rõ ràng đang được nhiều người truy cập như vậy? Còn sự liên quan của nó đến vụ ám sát nổi tiếng kia thì sao? Nguyên nhân nào khiến Lex City Quiet Pills đã ngay lập tức bị mã hóa để rồi biến mất sau khi có người móc nối nó với Mamua Amaboush? Tại thời điểm này, đáng tiếc rằng đây là những câu hỏi vẫn còn chưa thể được trả lời. Và cũng còn nhiều bí ẩn về người đã khởi đầu cho tất cả, đó là người đứng sau nickname Religion of Peace. Một trong những post nổi tiếng nhất của ông ta tại Reddit là việc hướng dẫn cách giấu đi sang người chết vô cùng tỉ mỉ, cho thấy có vẻ như người này thực sự đã từng có kinh nghiệm thực hiện việc đó chi tiết này mỗi khi được nhắc đến vẫn tạo nên một cảm giác bất an vô hình nào đó cho người theo dõi. Ở một thời đại mà bất cứ ai cũng có thể giấu đi khuôn mặt thật của mình sau những tài khoản vô danh trên Internet, sẽ rất khó để biết được chân tướng thật sự của những gì đang được che giấu bên dưới chiếc màn hình máy tính, giống như trường hợp của những điều bí ẩn vẫn còn đằng sau Lake City, Quiet Views.